0: Estas son personas reales. Hablando de cosas reales, puede haber groserías reales. Yo invito, ya
1: depositar
2: ¿Cómo están? Pues les doy, les doy la gran bienvenida a otro episodio más de Qvole con el dinero y estoy súper contenta y súper orgullosa también porque una gran amiga, socia y este, confidente de muchas locuras que hemos hecho <risa> en varias partes del mundo, ¿no? <risa> Orale, Porque aquí somos internacionales, aquí somos
1: internacionales
2: <risa> global, literalmente.
1: Global universal.
2: Sí, 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 que vale con el dinero México-Estados Unidos, ¿no? Conectando, este, conectando con eh, fronteras y el continente, ¿no? Bueno, pues sin más preámbulo, este, le doy la bienvenida a Magdi Rivas, es experta en criptomonedas, esa es la, la razón por la cual la invitamos en esta, en esta ocasión y ella desde su experiencia y todo el, el expertise que tiene nos va a compartir y va a resolver esas dudas que por ejemplo para aquellas personas que nos escuchen así como yo que no tienen ni idea, bueno pues este es su momento de resolver todas esas dudas. Mi querida Magdi, pues bienvenida. Y platícanos un poquito de ti para aquellas personas que nos escuchan y que claramente pues también es la primera vez que, que te van a escuchar. Cuéntanos, ¿cómo te involucraste con la cripto ¿De dónde vienes? Todo el chisme.
3: Ok, ok, empecemos con el chisme. Antes que nada, gracias por invitarme. Me siento honrado de ser una de sus primeras invitadas en el podcast. Y sí, un poquito uh, sobre mí, como decía Patti, soy Magdiela Rivas, o Magdiela para los amigos. Uh, y entré en el mundo de las criptomonedas en 2017, que fue cuando me vine a vivir acá a Estados Unidos, a estudiar mi maestría, yo necesitaba, necesitaba enviarle dinero a mi mamá o yo necesitaba enviarme dinero a mí. Entonces, era un show estar enviando dinero por medio de Western Union, o en el banco igual me daba un tipo de cambio súper malo. Entonces, un día un amigo me dijo así como, oye, ¿por qué no lo mandas con, con Bitcoin, no? Y yo así de, y eso cómo se come. Y ya me explicó más o menos cómo funcionaba, así como súper, súper a grandes rasgos. Y ya yo me metí a investigar más, ver qué como plataformas podía usar para enviar dinero, y empecé a enviarle dinero a mi mamá yo vendiendo Bitcoin a una persona de México que le depositaba a mi mamá en su cuenta de banco, así inmediatamente, y aparte podía yo ganar dinero en lugar de pagar este comisiones de Western Union o este, el perder por el tipo de, de cambio que me daba el banco.
1: Ok, por ejemplo, esto es súper interesante porque casi nadie conoce que puedes hacer transferencias mediante Bitcoin, entonces... Para alguien que no tiene ni idea, ¿cómo funciona? O sea, ¿tu mamá desde una aplicación compra Bitcoin y luego te lo transfiere a ti?
3: ¿Así uh, va? Puede ser esa una opción, sí, pero como mi mamá no entiende que es Bitcoin, tampoco muy bien, oh, ¿no? O sea, yo le he tratado no. de, un saludo, de, de explicar, <risa> pero lo, lo entiende a, a grandes rasgos, ¿no? Con mi mamá, mi mamá le digo, es como enviar un correo electrónico, pero es dinero, entonces yo te envío a ti el correo electrónico, tú lo recibes y a la hora de que yo te envío el correo electrónico, yo ya no tengo más ese correo electrónico, lo tienes tú. Pero yo no le podía, o sea, al principio mamá como que el concepto de Bitcoin no lo entendía, entonces yo usaba esta plataforma de persona a persona que yo le vendía a alguien que ya sabía que es Bitcoin, quería Bitcoin, mis Bitcoin, y él, yo le depositaba a él este, las criptomonedas, y él, en su cuenta de banco, le mandaba dinero a mi mamá directamente. Entonces, mi mamá no, no veía Bitcoin para nada en toda esa transacción. Sí, y bueno, así empecé yo en el mundo de cripto, me empecé a involucrar más. Y me empezó a llamar mucho la atención. Yo estaba estudiando Non-Profit Management y quería yo trabajar en una, en una Non-Profit que fuera con, con temas financieros, ¿no? Como inclusión financiera para países en desarrollo, para mujeres... Y después que encontré Bitcoin dije, bueno, esto es una combinación entre profit ¿no? y non-profit porque al final del día las criptomonedas vienen a, a darle un, una herramienta a las personas que no tienen acceso al sistema financiero. Y me empecé a involucrar más y entonces empecé a trabajar como gerente de América Latina para una empresa de criptomonedas que es una plataforma de persona a persona más o menos como la que yo usaba ¿no? para enviarle dinero a mi mamá. Y ellos querían expandirse a América Latina. Entonces me contrataron para abrir todo el negocio en América Latina. Ahorita ya está súper bien establecida. Y dije, bueno, ya, terminé mi labor por ahí. Y ahorita estoy trabajando en otra empresa relacionada con criptomonedas. Pero es más bien como análisis de blockchain. Entonces eh, analizan todo lo que pasa en la, en la blockchain y le dan un software a los gobiernos o a las empresas para que puedan hacer políticas de antilavado de dinero de prevención de terrorismo y todas esas cosas este, asegurarse que, que las transacciones que están ocurriendo no estén involucradas con este tipo de actividades ilícitas
0: buenísimo Oye, y ahora que ya nos platicaste de ti, hay muchas palabras que va a haber algunas personas que van a decir como que qué demonios es eso. Así que pues, vamos a ir dando el significado tal cual como el, el diccionario básico de criptomonedas. Sí, estoy Entonces, perdidísima, amistades, perdón. Empecemos por criptomoneda. O sea, la forma en la que yo lo entiendo de criptomoneda es que así como puedes encriptar un mensaje, o sea, que no cualquier persona pueda leer algo, lo mismo sería con esa moneda, ¿no? O sea, no cualquiera va a poder utilizar o saber la información de esa transacción porque está encriptado, pero dinos MacDios, en palabras de sí. cristiano. ¿qué,
3: qué sería? <risa> Sí, hacerlo un poquito más sencillo porque yo sé, hay un montón de conceptos y la gente que no está como tan metida en criptos o incluso la gente que quiere empezar le llama la atención, empiezan a ver todos estos conceptos y es como, oh, es demasiado, no lo puedo digerir, ¿no? Entonces los confunden más que otra cosa y en realidad yo creo que, o sea, Bitcoin uh, es súper simple, es dinero digital, ¿no? Que tú puedes enviar directamente de una persona a otra y es Uh, sin intermediarios o sea, no necesitas un tercero de confianza para tú poder realizar esta transacción y creo que um, o sea, antes de entrar a lo que es blockchain, que es más o menos lo que tú estabas diciendo de el, la criptografía um, creo que para que entiendan bitcoin o criptomonedas en general más bitcoin, ¿no? Uh, que mm, sí. es la, la chida la más popular, de todas sí. las criptomonedas sí, la que inició
0: todo este rollo Ajá. de las cripto
3: Uh, es como entender qué es el dinero, ¿no? Este Y el dinero es este contrato social que tenemos en el que le damos un valor a las cosas, ¿no? Es como el intercambio de valor por una cosa u otra. Qué fuerte. Y antes tú no tenías que tener una, una moneda producida por el Estado, respaldada por el Estado, para que pudieran hacer trueque, por ejemplo, ¿no? O sea la gente desde que empezó la civilización hace intercambio de valor por medio de diferentes cosas, que al principio era, ok, te intercambio una vaca por un caballo, ¿no? Entonces, así hacía el negocio. Y después eso se fue como evolucionando en el que, ok, ah, en lugar de, empezaron a salir los metales preciosos, entonces, o sea, en lugar de un, una vaca por un caballo, te doy este metal precioso que, fue, que es un valor intrínseco que tenía, ¿no?, por tu vaca. Y así se fue evolucionando el dinero hasta que llegamos como al patrón oro, ¿no? Y luego cambio a billetes porque el oro no puedes tú llevarlo en tu, en tu bolsillo normal, ¿no? Así como, Ah, llevo un lingote de oro! Sí, sí, sí. Entonces, el tema de la portabilidad con el oro no era muy buena entonces la cambiaron a monedas que igual no era tan portable y después dijeron, ¡ay, por qué no ponemos el oro en el banco y me dan un billetito! que representa lo que tengo en el banco, claro. ¿no? Entonces, así llegamos a los billetes, pero luego cambia todo esto de, ok, pueden ser uh, falsificados, pueden dar, ¿cuántas veces no tenemos un billete roto que recibimos, ¿no? o algo así se rompen? Sí. Entonces, después de eso fue así de, ok, bueno, tarjetas, ¿no? Y empezamos a usar tarjetas también, y Bitcoin es como el siguiente nivel de dinero, ¿no? Claro. Este, como... Uh, viene a revolucionar esta idea que tenemos del dinero porque es digital y cumple todas estas, estas como funcionalidades del dinero, ¿no? Que tiene, tiene valor para las personas que lo intercambian, ¿no? Mientras que yo, tú quieras un Bitcoin y yo tengo un Bitcoin y yo te diga, ok, te doy un Bitcoin por tu computadora. Y tú dices, ok, entonces me das tu computadora y yo te doy un Bitcoin. Mientras la persona le dé valor, eso eso Bitcoin lo tiene, ¿no? Tiene también eso que puede ser intercambiable, que puede ser una reserva de valor, entonces cumple todas esas como pequeñas características del dinero que muchas personas al principio es como, ¿pero por qué? Si el banco no lo está emitiendo o si el gobierno no lo está emitiendo, ¿no? Y lo que no sabemos es que, por ejemplo, desde creo que en 1971 se dejó de respaldar la emisión de dinero de los estados con, uh -huh. con las reservas que tenían de oro entonces, en realidad lo que le da el valor es, ok, el gobierno decide que tiene valor y la persona, las personas deciden recibir dólares por los servicios o los productos que, que ofrecen, y Bitcoin como decía, cumple con todas estas funciones y lo que le permite cumplir con estas funciones es lo que tú decías antes Adri que es blockchain no porque al final del día Bitcoin es una tecnología que está respaldada por, por blockchain y es blockchain como para entenderlo. Y interrumpanme si tienen como preguntas o algo. Sí, no te preocupes, <ríe> tú vas excelente. Es como este libro de registro abierto en el que todos podemos participar, ¿no? Eh, al final todo el mundo dice, hay ah, un pro el protocolo de blockchain. que es un protocolo? Es una manera de transmitir información por medio de la red de internet. Así como internet vino a revolucionar cómo nos comunicamos, ¿no? cómo enviamos emails y al principio todas las personas eran así como, ¿cómo voy a enviar esto? ¿Cómo funciona? Querían entender toda la tecnología que hay detrás. Ahorita eso es lo que está pasando con las criptomonedas. Es como viene a revolucionar la idea que tenemos de dinero y, y, y es una tecnología que está como retándonos a eso, a pensar el dinero de una manera diferente y la gente lo quiere entender, ¿no? Pero en realidad no tienes que entender todo lo que hay detrás para que tú puedas recibir Bitcoin, mientras tú le quieras dar, ok, yo le doy un valor a Bitcoin porque Bitcoin es valioso para mí, entonces yo te vendo algo a partir de eso, ¿no? Pero bueno, si quieren entender qué es blockchain, blockchain es una un libro de registro abierto en el que todos pueden participar entonces es una cadena de bloques y tú lo, lo traduces al español, en el que las personas que están participando de la red pueden todas... Haz de cuenta que si yo te mando a ti un Bitcoin, todas las personas que están participando de la red tienen que eh, decir, Magriela le envió un Bitcoin a Adri, ¿no? Entonces todos entran a hacer como esta fórmula matemática que no tienes que entender, ¿no? Pero es como, ok, ¿quién, quién va a validar primero que yo te envíe ese dinero y que yo no le envíe antes de esa Bitcoin que te estoy enviando a ti? A Pati. ¿No? Entonces entran a hacer este, esta validación y dicen, ok, sí, Magdiela le envió esta Bitcoin a Adri, no había sido antes usada, entonces todas las, las personas que están participando tienen que validarlo. No está centralizado como lo, ve, lo vemos antes que un banco central te dice, ok, sí, Magdiela le envió para ti esto, entonces el banco central lo valida. No, aquí lo validan toda la red y eso es lo que también la, lo hace como muchísimo más difícil de ser falsificable o de ser...
0: Sí, o sea, porque tiene que ver con... O sea, la tecnología en sí está hecha de tal forma que el cifrado del código que dice Magdi me está enviando dinero, o sea, se corrobora con diferentes servidores y cosas de computación que igual y muchos no lo van a entender, pero a final de cuentas, aquí quien certifica y quien dice sí, palomita verde, transacción válida, es, es la computadora, ¿no? Y el código. Sí, que y viene todas las de demás eso.
3: computadoras que están conectadas con la red. Entonces, toda esa transacción que yo hago se queda, se queda registrada en todas las computadoras. Entonces, si tú quieres tratar de hacer un hackeo a estas red, tienes que hackear todas las computadoras que están conectadas en la red y como se van registrando por bloques, cada 10 minutos se registra un bloque y luego se registra otro. Haz de cuenta que es como si tienes en un libro, tú pones uno dos tres y vas enumerando las páginas y todo, todo se queda registrado ahí. Y si tú quieres falsificar algo, no puedes solamente arrancar la hoja porque te vas a saltar del 20, del 20 al 22. no Entonces, tienes que falsificar todo lo que había antes que, y más luego imagínate nuevo. que no nada más es un libro es todos lo, los libros que dijeron ok sí, esto pasó tienes que falsificar todo entonces eso lo hace prácticamente injaqueable muy difícil de falsificar y esa es una esa es una de las como innovaciones que vino que vino a dar no porque también no te permite el doble gasto que es eso que yo te decía antes de que yo tal vez usé este dinero para pagarle a Pati y luego lo falsifico y lo utilizo eso mismo para pagarte a ti. Entonces, como todos validan de que, ok, este, este número de transacción no se envió antes, ok, no hay doble gasto y todos tienen, todos los mineros, este es el proceso que le llaman de minado que creo que si sí, han escuchado de criptos, han, han escuchado algo sobre eso. No, yo no.
2: ¿No? No, o sea, literal, yo vengo a representar a la gente que no tiene ni idea. Yo soy esa parte Entonces, de la sí. población. Yo soy la que va a preguntar todo, porque ahorita yo ya tengo varias, varias preguntas. ¿Lo del minado qué es? Es este proceso
3: en el que todas las computadoras que están conectadas validan que esta transacción fue hecha de mí hacia Adri y que yo no la hice con alguien más antes. Entonces, todos hacen este, esta validación, se mina esa transacción y hace cuenta que todos los mineros tienen como, como recompensa de hacer ese trabajo, de invertir el, las computadoras, la luz, la energía que necesitas para hacer eso, tienen la recompensa de que si son los primeros en decir, sí, esto pasó, entonces les dan una recompensa en Bitcoin. ¿no? Y ese es como el incentivo de los mineros para que mantenga la red.
2: Oye, aquí la, la duda, por ejemplo, que me, que me surgió mientras explicabas lo del bookchain, eh, o sea, lo que yo pienso es, vale, ok, entonces mi transacción va a estar registrada como en muchas en muchas computadoras, ¿no? Pero no, uh -huh. ¿no es eso una parte de, de vulnerabilidad, es decir, o sea, mi información va a estar metida en un chingo de computadoras y yo no voy a tener ni idea quién está leyendo eso o quién tiene acceso a esa información. Es transparente en ese
3: sentido y tienes toda la razón. O sea, si tú me das tu número, o esa serie de números en, de tu transacción, yo puedo saber lo que tú hiciste. Pero en realidad, las transacc... se registran las transacciones, pero no las personas que están haciendo las transacciones en la red. Entonces, yo puedo ver lo que está pasando en la red, pero no tener idea quién está detrás de esa transacción.
2: Sería algo así como tener un número de registro y entonces lo que va a tener registro valga la redundancia en el book chain es pues sí justo como mi ID de usuario o algo así y el dinero que no
3: tampoco soy. eso o sea no, no. solamente tu transacción
2: o sea el dinero que estoy yo este moviendo la transacción y ajá. listo y no ajá.
3: tienes idea de quién está detrás ah, okay, viene, okay. o sea okay. esa es una también de las
2: de las ventajas. Como cualidades sí, claro. de
3: Bitcoin que es privado en ese sentido pero al mismo tiempo es transparente porque si yo tengo tu dirección de cripto de o de Bitcoin, yo puedo ver todo lo que tú has hecho en tus transacciones en la blockchain. Pero si tú no me das eso y yo tengo solamente un número, yo no tengo idea que esa, esa transacción la
2: hiciste ¿A tú. ¿A quién pertenece? Ajá.
3: Ah, ok, ok. Uh -huh. Vale.
1: Y por ejemplo, si pudiéramos comparar el adquirir Bitcoin como inversión, o sea, para hacerlo lo más sencillo posible y que la gente no se nos confunda tanto, eh, sería como comprar una divisa. Y entonces la divisa, o sea, que es la moneda de cualquier país, tiene un valor comparada con la moneda tuya de tu país, que uh -huh. puede ser mayor o menor dependiendo de la economía del país que compras y de la economía tuya, pues es más cara o más barata dependiendo de la situación económica de cada uno de los dos países que estás intercambiando. Entonces, en este caso sería... Un libre mercado completamente, porque además la moneda que estás adquiriendo tiene valor dependiendo de la demanda directamente. Entre Exacto. más gente la quiera y la tenga, pues cuesta más cara, y entre menos gente la quiera o la tenga, pues cuesta más barata, y así sucesivamente. Entonces, su valor, al no estar como sustentado en algo más que el libre mercado, pues de pronto se dispara o de pronto se desploma. Y es como uh -huh. lo que hemos visto, ¿no? Ejemplos de es que China dice que las criptomonedas no están padres y no las va a dejar entrar. Y entonces cae. <risa> pero China dice muchas cosas. Pues sí, cosas. pero, pero mientras, cayó. <risa> mientras
3: cayó. China ha dicho como 20 veces que las criptomonedas sí, no son chivas y que las banea. <risa> o sea, sí. lo dijo hace poquito, pero ya lo ha dicho como otras 20 veces en los
1: 7 años que han pasado. Exacto. Y justo tienes a un. Eh, ¿Cómo se llama este hombre de Tesla?
2: Eh, Elon Musk
1: más. que dice pero es que está la, la, el minado de las criptomonedas es dañino para el medio ambiente este, y entonces justo, él tuitea y entonces la moneda, bueno, se cae sí. y entonces así, uh -huh.
3: dependiendo de sí, o, te, eh, o tuitea diciendo Ay, vamos a aceptar Bitcoin por Tesla uh -huh. y yo tengo Bitcoin y dispara el precio hacia arriba o sea. entonces ciertas uh -huh. cuestiones
1: pueden disparar el precio o, o pueden hacer caer el, el precio de ciertas criptomonedas ...sobre todo las más populares... ...entonces... Eh, ...cómo puedes... ...o sea, cómo la gente podría tener mayor confianza... ...al adquirir estas criptomonedas... ...si son tan volátiles... ...y pues además en culturas como... ...prácticamente toda la cultura latina... ...es muy aprensiva hacia... ...hacia tomar riesgos... ...no, no somos tanto como la cultura a lo mejor gringa... ...que sí es un poquito más... ...familiarizada con el tema de la variación... Eh, como uno sí. de los factores de invertir dinero.
3: Sí, creo que, o sea, tocaste varios temas que son súper interesantes, ¿no? Esta, esta idea de, ok, uh, es un dinero que no está respaldado, ¿no? Por el, que es simplemente oferta y demanda. Tú no, un gobierno no te dice cuánto vale tu dinero. Y esto hace que, que sí, o sea, Bitcoin todavía está en una etapa de adopción bastante uh, primeriza. Entonces esta volatilidad es natural y así va a pasar y como todas las inversiones, ¿no? Bitcoin es considerada en términos ya de inversión, ya no sin salirnos un poquito de cómo de los fundamentos de Bitcoin y de cómo es, cómo vino a revolucionar la idea que tenemos de dinero. Si ya lo vemos como un tema de inversión, es lógicamente es considerada como una inversión de alto riesgo claro. por la volatilidad que tiene no y lo que decías de los países latinoamericanos que somos muy aprensivos que no queremos tomar riesgo eh, y es como una contradicción que yo veo por ejemplo porque si eh, como digo es volátil es riesgoso si tú lo quieres ver como inversión y como cualquier otra inversión que tú hagas tienes que estar dispuesto a perder lo que invertiste, ¿no? Ese es uno de los principios básicos de la inversión, te estás invirtiendo y tienes que invertir solamente lo que estás dispuesto a perder, más si estás invirtiendo en un activo que es de alto riesgo. Pero en términos de la adopción de las criptomonedas, los países de América Latina y los países en vías de desarrollo que no tienen acceso a un sistema financiero fuerte como el que está acá en Estados Unidos, son los que están... Llevando la adopción y manejando este, este camioncito de adopción de, de criptomonedas porque lo están viendo como una, no solamente como un vehículo de inversión, sino más bien como una forma de salvaguardar su riqueza, de poder enviar remesas, que es lo que yo hablaba antes, ¿no? Entonces, creo que tienen, o sea, si lo quieres ver como inversión, es lo que decía, es volátil lo que dices tú. Tienes que estar dispuesto a perder lo que el dinero que vas a poner ahí, pero si tú vienes de un país como Argentina en el que tuviste un corralito, ¿no?, a principios de los 90, y el banco te dijo, ok, tú tienes 50 mil pesos en el banco, pero ya no los tienes más, simplemente porque se me hinchó, <risa> que ya no lo tengas, sí. ¿no? Sí, o okay.
2: que hay un, hay un y... tope de lo que tú puedes ahorrar como individuo en el banco, ¿no? Y que de pronto no puedes retirar todo tu dinero, que sucede justamente en Argentina. No, y en el corralito
3: que pasó en, en Argentina fue pues simplemente como estaban en esta crisis económica, simplemente los argentinos perdieron todos su, sus ahorros ahí, entonces es por eso que los argentinos van y ven el, el dólar como un como la moneda, o sea, ellos reciben pesos argentinos y Argentina es el país más dolarizado después de uh -huh. Estados Unidos porque no tienen confianza en su dinero, no tienen confianza en el gobierno, piensan que va a volver a pasar esto, en los bancos y van a perder todo su dinero. Ahorita estamos viendo que simplemente su moneda se está devaluando un montón y tú ves la, como esta línea de adopción de la devaluación de la moneda y entre más se devalúa más hay adopción de criptomonedas porque lo ven como una forma de poder adquirir los dólares que el gobierno no les permite por estos topes que tienen. ¿no? Y
1: probablemente que entonces, en países como Venezuela, eh, Colombia, empiezan a replicar ese modelo.
3: Eh, sí, sí y es y Venezuela, de hecho, es el país de América Latina que más adopción tiene en términos de criptomonedas, porque ven su, su moneda se ha devaluado como. Más de, ya no sé ni cuánto es, como no, mil por ciento. Esto es <ríe>
1: muy curioso porque tu moneda es tan inestable que una herramienta de inversión muy variable, de alto riesgo, te da más <ríe> seguridad que la moneda. De que tu la país. misma moneda, sí, está claro. rudísima.
0: Exactamente. No, y de hecho, algo que me gustaría mencionarles a los que nos están escuchando, porque muchos pueden decir, ay, bueno, pero yo soy mexicano, o yo soy, o es más, soy mexicano, pero vivo en Holanda, yo qué sé. Pues a mí qué, ¿no? O sea, como que, ¿cómo puedo yo relacionarme con Bitcoin o con las criptomonedas? Y algo que creo que era lo que estaba tratando de decir Magdi, es que más que una inversión, debes de verlo como un sistema. Y debes de verlo, o sea, debes de pensar que estos países lo adoptan, sí, o sea, parte por la volatilidad de su propia moneda nacional, pero también por la... Eh, la falta de accesibilidad que hay a herramientas de ahorro o de inversión en sus propios países. O sea, estos son países que, aunque su moneda no esté tan devaluada, no están al mismo nivel que México en cuanto a dónde poder ahorrar, dónde poder tener préstamos y, pues, al final de cuentas, poder como desarrollarse mejor. Porque en México, pues, hay sofipos, eh, hay eh, herramientas de ahorro a corto plazo con fintech, y, ah, o sea, como antes de llegar siquiera al banco. Hay países que para nada están bancarizados, entonces Bitcoin y las criptomonedas llegan a suplir todo eso de golpe que no tenían y ahora lo pueden tener, eh, pues sí, o sea, de forma eh, mucho mejor e, e internacional incluso, saltándose sí. costos de transacciones y, y demás. Sí.
2: Ese era un, un punto justo que yo no... O sea, yo cero tenía en mi radar, ¿no? Y que fue justo a partir de, de la charla que tuvimos contigo, Magdi, y que, o sea, particularmente tú sí me abriste esa percepción, ¿no? Digo, ya lo había platicado yo con, con Adri y con Barbs, pero yo de pronto estaba como aferrada a la idea que no, que era resiosísimo y que no... <risa> que era el diablo. que no, Nadie, ah, sí, nadie de, debería no, de nadie, usar no eso. Ahí, ¿no? <risa> pero entonces, bueno, o sea, por ejemplo, ya que lo escuché de ti, este, porque uno es así, ¿no? O sea, lo tienes que escuchar de como 40 personas para, para caer en cuenta de algo, ¿no? Y sí, o sea, esto justo que acaba de decir, Adri, era claro un esquema que yo para nada había considerado y que desafortunadamente vivimos sí justo en este mismo concepto en el que no todo mundo puede tener acceso a poder abrir siquiera una cuenta en el banco y que viéndolo justo desde esa perspectiva no solo como una inversión en sí misma, Sí, verdaderamente viene a, a revolucionar muchísimo el sistema y sí, o sea, en realidad solo estoy parafraseando lo que dice Adri, pero solo quiero decir que, que sí, o sea, yo que no tenía ninguna noción de criptomonedas y que en realidad yo era súper escéptica de esto, o sea, ahora viéndole como toda esta alternativa, pues claro que, que sí, verdaderamente pienso que es la evolución. Del, del dinero papel ¿no? que, que estamos manejando el día de hoy y que en realidad después de todo lo que yo he visto de cómo se están transformando también las propias plataformas en las que nos comunicamos como es el hecho de, de Facebook no con el metaverso o sea, verdaderamente uh -huh. ahora ya tengo esta noción de que en sí mismo, o sea, esta es la evolución de, del propio sistema monetario en el planeta
1: ¿Pero por ejemplo qué tanto realmente puedes tener acceso a Bitcoin sin estar bancarizado? O sea, no es que puedas convertir tu efectivo en Bitcoin sin, sin haber pasado por la banca, ¿o sí?
3: A no ser que tú quieras intercambiar solamente criptomonedas, o sea, pero lo que... O sea, a mí me gusta decir como Bitcoin es como el dinero de la gente, ¿no? Toda esta gente que no tenía acceso a un, al sistema financiero internacional, ahora tienen acceso a ello por medio de Bitcoin porque pueden enviar dinero a otra persona en otro país que acepta Bitcoin, ¿no? Entonces, este intercambio de valor que yo hablaba al principio, si otra persona en otro país le da ese valor a Bitcoin, simplemente pueden enviarlo y, y hacer parte de este sistema financiero que no tenían antes y que ahora les permite ahorrar, que les permite invertir, que les permite hacer trading y ganar como ingresos extras de otras cosas que no se imaginaban, ¿no? Y sí, o sea, tú estás haciendo un, un... Creo que tu comentario, Bárbara, es súper, súper... Adecuado y creo que también es como un reto de muchas de las personas que defienden Bitcoin a capa y espada, que es como es lo único que necesitamos. Al final del día, la adopción es súper pequeñita, como yo decía, entonces, y todavía pensamos el valor de Bitcoin en tu, tu moneda local, que también es lo que decían ustedes, ¿no? O sea, ¿cuántos, ¿cuánto vale un Bitcoin en mi moneda local, en dólares? Entonces, todavía no evolucionamos a pensar, ok, Bitcoin vale un Bitcoin. Y ya, ¿no? O sea, no es como lo estamos pensando ahorita, porque la adopción es muy pequeña, porque las personas todavía no están entendiendo, no, no entienden, y es normal, ¿no? Este Es como viene a revolucionar este día de dinero, y tú lo sigues, tu dinero del día a día sigue siendo los pesos mexicanos, siguen siendo los pesos argentinos, entonces tú necesitas eso para vivir y para comprar cosas en el súper, para pagar los servicios, entonces... Si al final del día, si otra persona no le da valor a Bitcoin, no te está vendiendo servicios o productos por Bitcoin, pues sí, necesitas una cuenta de banco, necesitas el dinero de tu, de tu país para poder adquirir estos servicios. Y eso es un tema más bien de, de adopción y que creo que poco a poco en lo que vamos pues, entendiendo el mundo de una manera diferente, ya Pati lo decía, el metaverso con, vamos, con Facebook, vamos, ¿no? Es que eh, hay un montón de cosas que están pasando súper rápido que tal vez este, no nos vamos a dar cuenta y ya después van a empezar a adoptarse más, más ampliamente. O sea, El Salvador acaba de adoptar Bitcoin como moneda de curso legal en septiembre y ya tú puedes ir a El Salvador y comprar pupusas con, con Bitcoin, ¿no? Si tú quieres. Entonces, es simplemente eso de que otra persona le dé el valor a la criptomoneda, pero tienes toda la razón de que al final del día, si tú quieres cambiarlo a tu moneda local, ¿no? Es difícil tienes que tener una cuenta de banco aunque hay algunas plataformas como las de persona a persona, que tú le puedes vender directamente a otra persona por tipos de cambio diferentes a los que tú tienes que no simplemente es una cuenta de banco tal vez puede ser hasta efectivo o este, tú puedes venderle directamente y las plataformas actúan como intermediarios para que lo puedas hacer
0: Sí, o sea, yo, yo entiendo que eh, si de por sí alguien que no está familiarizado con herramientas bancarias Banco, o que no tiene cuenta de banco sí, ¿no? O incluso uh -huh. la tecnología, o sea, que no está familiarizado sí. con fintech O sea, que con, que con fintech desconfía Pues bueno, con criptomonedas Que CETES pues, directo
1: le cuesta trabajo sí, ajá,
0: Exacto, que le cuesta trabajo setes directo Pues no manches, exacto. ¿no? O sea, yo lo entiendo perfecto Porque así de bote pronto, pues nada más se me ocurre como Pues te vendo mi celular y págame en, en cripto, ¿no? O sea, pues ya bajo mi, 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 aplicación. mi aplicación Y sabes, y pues ya tengo criptomonedas pero obviamente no es así de fácil, claramente no es así de Oiga, fácil, no, o sea, es que yo,
2: A ver, yo es que yo no estoy entendiendo esta parte en las que las cripto se convierten en, en mi moneda local. O sea, ¿cómo es que yo tengo cripto? Es como si compraras
1: dólares, o sea, tienes la, la cripto, nada más que la cripto nunca va a ser física. Física. Y la cripto tiene un valor en pesos, si la compras en pesos. Todo. Miren, es más, velo como un sistema de
0: puntos. <risa> ok. O sea, como tus puntos Palacio, puntos Liverpool, esas cosas, solo que chingonas, o sea... <risa> solo que estas
2: mueven su valor
0: diario. Tú sabes que cada punto Palacio o cada X punto de, del lugar donde vayas a comprar tiene un valor, entonces eso, eso lo vas a canjear por un objeto que quieras y la completas con fiat, que fiat es moneda que no sea cripto, y... Pues sí, o sea, ya sí lo vas... O sea, haz de
1: cuenta Ajá. que tienes tus puntos palacio. Ajá. Te puedes hacer dos cosas con los puntos palacio. Comprar en la tienda... O haz de cuenta que los puedes cambiar por dinero. Dinero. ¿No? O Ajá. sea, mandando Aquí el tema es que para comprar con bitcoin, necesitas una tienda que te vende en Bitcoin, ¿sabes? O sea, un lugar en donde te lo acepten okay. y para que puedas usarlo okay, directamente okay. sin Ajá. pasarlo a pesos. Okay. O pues pasarlo a pesos y comprar un Bitcoin a X precio, mm
2: -hmm. esperas a que suba, lo sacas y ya te dan más pesos porque cambió su valor. Lo que sería, lo que sería equivalente a esto serían como los puntos de Telcel no que O sea, tú tienes puntos <risa> Cada quien escogió la tienda que quiso <risa> O sea, por ejemplo Para la gente que nos escucha de otros países Telcel es esta compañía telefónica más importante En México, que según el tiempo Del altar que tú tengas, te van acumulando Tus puntitos, pero en realidad Tú no es como que les puedas decir, ay oigan De mis puntos pago mi cuenta De servicio con ustedes, o sea es como Ellos te lo van a hacer válido respecto a sus propias este, Sus condiciones. Sus propias ofertas, ajá, o sea es como, ah bueno Tienes tantos puntos, tú puedes comprar tales o cuales equipos pues así lo estoy entendiendo. ¿Así funciona o entendí mal?
3: Puede ser así si tú, quieres, si tú lo quieres intercambiar por un producto con alguien que te acepte ese tipo de...
2: Porque mi pregunta real es, o sea, ¿sí lo puedo convertir en, en papel moneda o no? Sí. Pues sí, o sea, está en tu, tu cuenta
3: bancaria y de ahí pues sacas
2: el Ah, billete. ok. O sea, sí, sí, sí pero... O sea,
3: es como estas estas empresas que son casas de cambio de criptomonedas, como si tú vas con tus pesos y vas a una casa de cambio en físico en la colonia Juárez <ríe> y les dices, ay, eh, tengo 10 mil pesos, dame el equivalente a, en dólares. Ellos te van a aceptar tus pesos y te van a dar el equivalente en dólares. Ah, tal cual si sí hay cajeros. Ahorita me acabo de acordar, o sea, sí puedes, muy
0: poquitos, pero puedes encontrar... El,
3: el tipo de cambio es horrible que te dan, pero... Hay sí, que... obvio,
0: obvio, o sea, la comisión y del aparato ajá, y todo, ajá, ¿no? Ajá. Pero sí, o sea, si esa era tu duda tal cual, ¿le puedo retirar así del
1: cajero? Sí, o sea,
2: como de lo digital, ¿cómo lo transformo a, a palpable?
1: Pero es que, es, haz de cuenta que es como si tuvieras dólares, pero digitales, para que me entiendas. Ajá. Entonces, o, o compras con tu cuenta en algún lugar donde te reciban dólares digitales, ¿no? Pon tú que en lugares turísticos, o lo pasas a pesos y de peso lo sacas al, del cajero. Literalmente,
2: dinero. así Pues sucede. sí, pero tienes que pasar Exacto. a pesos. Exacto.
1: Tienes que vender tus bitcoins paquete te den pesos.
3: Ok. Y es lo que decía lo que decía Bárbara, que al final necesitas cuenta de banco, ¿no? Que entonces este, esta, este concepto esta fantasía, de a bancarizar a los desbancarizados es como, ¿hasta qué punto los, esto realmente pasa? Porque necesitas una cuenta de banco. Y
1: esto que defienden de, solo necesitamos Bitcoin en la vida, pues quién sabe, porque si todavía, por ejemplo, en México no logramos bancarizar al 100% de la gente <risa> bancarizar, que tenga una cuenta de débito normalita pues imagínate que usen Bitcoin, o sea,
3: es ya... Es, o sea, ya es no difícil mucho... entenderlo en la tecnología, pero hay más sí. gente que tiene Internet, acceso a Internet y un smartphone, que una cuenta de banco. Entonces, lo único que necesitas tú para tener Bitcoin es acceso a Internet y un smartphone, ¿no?, que te permita tenerlo. Entonces, que lo entiendan, si sí es un reto, eso sí es verdad. Sí, claro. Pero, por ¿tiendan... ejemplo, si
1: no tienes cuenta de banco, pues, ¿cómo compras Bitcoin? Pues,
3: como les dije, o
0: sea, puedes vender algo... O sea, solo que en vez de darme fiat, pues dame Bitcoin. O sea, aquí el reto, como dice Magdi, es hacer mi cuenta, que le entienda, que sepa cómo proteger
3: mis monedas, mi, bueno, sí, mi dinero virtual. Hay plataformas que son de persona a persona, entonces tú puedes ir con una persona, literalmente, así como en una cuenta de banco o con las cuevas en la Argentina que tú vas una con una persona y le das tu tus pesos argentinos y te da dólares. Tú puedes contactar a estas personas por medio de estas plataformas y decir, Ok, um, yo quiero tener bitcoins, pero tengo pesos. Entonces, estas personas, tú vas y dices, Oh, esta persona me la está vendiendo. Las contactas por medio de estas plataformas y esas personas te pueden pasar tus. dar bitcoin en efectivo. Es como entonces, si hay como ya varios modelos o empresas Andale. que, dependiendo del caso de uso, tú puedes. que es medio, medio peligroso también y depende de lo que tú quieras hacer, ¿no? Este, pero las plataformas les dan esta validez de, ok, yo valido que el usuario realmente tiene las criptomonedas que dice que tiene y esta persona le quiere comprar, entonces hacen la conexión y ya se ven y hacen el intercambio. O pueden, a, a, incluso hay otras que hasta por tarjetas de regalo, tú puedes tener tarjetas de regalo y vender o comprar bitcoins con tarjetas de regalo. Que por ejemplo, la empresa en la que yo trabajaba, muchos de los métodos de pago con los que la gente compra criptomonedas o vende criptomonedas es por tarjeta de regalo. Y es así como, como en, en, las usan mucho en África y también en Venezuela y en Argentina.
2: A ver, no espérense. A ver, ya hablamos ya hablamos de un chingo de cosas. Vamos a, a empezar a aterrizar, ¿no? Para que la gente igual así como yo, que es súper <risa> analfabeta en estos temas, no se nos vaya a A ver, entonces, criptomonedas son esas transacciones que, este, pues si valga la redundancia, están encriptadas, ¿no? Entonces ahí eso protege tu privacidad primero que nada y lo que valida este, este sistema, por así decirlo, no es solo una sola institución, sino todos los usuarios que están o bueno, los que tengan este, esta figura de este, mineros y ellos son los que validan tu transacción, ¿no? Esto es como lo que te da privacidad uh -huh. y seguridad. Segundo punto, uh -huh. las criptomonedas sí son, claro, de base... Un instrumento de inversión, pero al mismo tiempo tienen un uso para una serie de cosas, de ejemplos que ya dimos ahorita. Luego, están Exacto. las fiat, que son las monedas de pues, de papel moneda que conocemos todos, ¿no? Dólar. Emitidas euros a la por la el banco okay. central. Uh -huh. como para ir aterrizando ahí. Luego, el blockchain es como. O sea, si lo asemejáramos a algo físico, sería como una hoja de registro, bueno, un libro de registro, donde están ahí las transacciones. Uh
3: -huh. Ok. Sí, esa es la tecnología que respalda Ajá. Bitcoin. Ok,
2: súper. Y para poder trasladar esta parte digital a lo físico, pues sería justamente a través de esas plataformas que acabas tú de mencionar y que al final, pues sí tendrías tú que este, llevar a cabo esta transacción hacia tu cuenta bancaria, ¿no? Para retirar. Sí. Ajá, ok. Uh -huh, bueno, hasta ahí, hasta ahí yo he entendido uh -huh. todo. Yo espero que
0: nos no escuches
2: igualmente. <risa> Qué bonito resumen. Sí,
0: algo súper importante que se nos está yendo es justo que, ok, el valor de Bitcoin es la oferta y la demanda, pero no solo es eso. O sea, también tienen que saber que hay un límite. O sea, así como el oro uh -huh. no es infinito, también lo es Bitcoin. Y al, al, Porque al final no es como algo infinito. Saben que todo el mundo llegue a adoptarlo y que siga subiendo el valor así sin, sin, sin haber un tope. Claro. Es que no sé cuántas, tú, no, ¿tú
3: sabes? Mag 21 millones de Bitcoin pueden Ajá. ser emitidas en total y no puede haber más, lo que lo hace que no, no sea un, un activo que pueda ser uh, inflacionario. Eso es lo que Entonces, puede es deflacionario.
1: evitar el famo la, la famosa burbuja de la que hablan, de eventualmente ya va a explotar y sale bye. O no necesariamente.
3: Sí, o sea, y no es solamente eso, también es la adopción, ¿no? O sea, mientras más personas estén formando parte del ecosistema y tengan Bitcoin, esa burbuja va a ser más difícil que explote, ¿no? Aparte de todas estas otras características que ya Patti resumió muy bien y esta otra característica que Adri está diciendo que es limitada, solamente 21 millones va a haber, entonces eso lo hace también. una Un activo que no es inflacionario. Sí,
1: lo hace bastante más sensato.
3: Y también,
0: otra cosa importante es que todos dicen, bueno, ok, le quiero entrar, pero no manches, o sea, un Bitcoin ahorita ya está arriba de los 60 mil dólares y yo no tengo 60 mil dólares. Ay, entonces... no, ¿es, ¿cómo que no? Ay, no? ¿Pero por qué no? ¿Cómo? Entonces, bien, o sea, el creador, que no es una persona, bueno, yo digo que es un un conjunto de personas. Es un iluminado, dices tú. De, no, es que, o sea, nadie sabe quién es, ni quiénes son, ni nada. ¿Sí? Sí, o sea, es todo un, un misterio un rollo ahí, un ¿Sí? misterio, porque el nombre de la persona o personas que crearon Bitcoin o sea, es Satoshi Nakamoto. Nakamoto. Y justo los que están diciendo, yo no tengo 60 mil dólares para comprar un Bitcoin, pues bueno, justo, no, no tienes que comprar un solo Bitcoin independientemente del valor que tenga. Puedes comprar Satoshis. Los satoshis son las fracciones de Bitcoin. Ah, okay. como los centavos. Y... Ajá, pero no está, o sea, no es como que un satoshi es punto 25 de Bitcoin, o sea, es cualquier fracción que
2: tú puedas comprar. Para lo que te alcance, como bien Literal, es. Literal, muy... la merced. Sí. Literal, para lo que te exacto. alcance,
3: exactamente. A
2: granel, okay. o sea, lo que me quiero imaginar es que, o sea, por ejemplo, eh, el Bitcoin sería como un lingote, ¿no? Y entonces, la fracción de lo que sea que tú puedas comprar son los satoshis.
1: Sí, un cuarto, una moneda, ajá, una raspada, ajá. un polvito encima. Ajá, sí, sí, te parten, ¿no? te parten por ahí. Ajá,
2: ¿no? Okay, okay. no, hermanas, es que yo, verdad, es que neta, yo soy analfabeta en este pedo. Yo por eso quise venir. Para que <risa> okay, aclaren todas mis dudas que es parte de las características
3: del dinero ¿no? que sea divisible, que lo puedas dividir, entonces Bitcoin también tiene esa característica, que lo puedes dividir en para lo que te alcance, si son si solamente tienes 10 pesitos para comprar Bitcoin, puedes comprar 10 pesos en Bitcoin y tendrías esa y esa, esa ahí, esa es, ese
1: ahí. le sobas el lingote para, para eso te alcanzó sí, 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 sí. oye pero aquí <ríe> claro, la
0: es más, ya lo viste, para eso te alcanzó ya no, ni siquiera puedes tener un pedazo solo lo Qué viste, fuerte, porque
2: a ver aquí también la, la contraparte es que claro o sea, si yo en papel moneda tengo 10 pesos, esos 10 pesos van a ser 10 pesos hasta que la propia inflación me alcance, ¿no? Pero con Bitcoin, lo que yo entiendo es que si yo tengo la lamidita de los Satoshis, ¿no? Eso va a ir creciendo, ¿no?
1: Se va a ir moviendo. No necesariamente Exacto, se va a ir creciendo.
2: moviendo. Ah, ok, ok. Por la volatilidad okay, que tiene. Vale. Ok, muy bien. Exacto. Vamos, sí. Yo voy. Que, bien, que yo voy al bien. corto plazo
3: es súper volátil, ¿no? Ajá. O sea, eso es verdad. Se va a ir moviendo arriba y abajo, arriba y abajo. Y si tú estás súper sensible al precio te va a dar un paro cardíaco cada vez que veas que el precio sí, bajó. claro. Y lo vas a querer vender, ¿no? Y es lo que le pasa a muchas personas que no entienden que es muy volátil. Si tú haces un zoom out antes de que entremos a la volatilidad en corto plazo, tú ves la, la gráfica de Bitcoin que va para arriba, ¿no? O sea, su valor empezó en menos de un dólar y ahorita está en 63 mil sí. dólares o algo así. Entonces, si tú haces zoom out, ha crecido en su valor ¿no? sé cuánto porcentaje es de un, menos de un dólar a 64 mil dólares un, ahorita, un pero en el corto plazo es, sub, es volátil, ¿no? O sea, tú puedes comprar el equivalente a 100 dólares de Bitcoin y tú tienes tus 100 dólares en Bitcoin y al día siguiente esos 100 dólares son 80 dólares o son 70 dólares y a las personas que no entienden lo riesgoso que es o que no tienen una estrategia de inversión para las criptomonedas, esa volatilidad los, los va a asustar y van a decir, no, pues voy a voy a vender todo y voy a, voy a perder, ¿no? Que eso también es mucho de los conceptos que hay, que mucha gente piensa de que, oh, Bitcoin es un scam, ¿no? O oh, Bitcoin me hizo perder dinero, o el contrario de que me hice millonario invirtiendo
2: 100 dólares y ahora soy
3: millonario y todas las personas quieren invertir en Bitcoin pensando que se van a hacer
2: millonarios, pues no es el caso tampoco. Ándale, punto importante que acabas también de mencionar, porque justo, o sea, creo que también todo el, el mito que hay alrededor de Bitcoin es justo esto que acabas tú de mencionar, ¿no? Como, güey, yo me voy a hacer millonario, este, es fraude, ¿no? Entonces, bueno, igual está, está padre que vayamos uh -huh. como quitándole las capas. Duda siguiente. ¿Dónde compro Bitcoin? O bueno, ¿dónde compro criptomonedas?
3: ¿Puedo hacer promoción de empresa? Obvio. No, en México, Bitso es la más, la más grande, ¿no? Que todos los que están en criptos tienen Bitso, entonces, y es muy segura, eh, necesitas una cuenta de banco, como decía Bárbara, para poder entrar, ¿no? Entonces, um, Bitso es una opción, tienes otras opciones eh, que son un poquito, o sea, la verdad no sé si Coinbase está aceptando ahorita con pesos, pero también tiene estas plataformas de persona a persona, que está como Local Bitcoins LocalBitcoins, Taxful, que es la que yo, con la que yo trabajaba, con la que puedes comprar tú directamente de otra persona. Yo, en lo personal, a personas que están empezando, les recomiendo 100% Bitso, o sea, ahí es como... Si tú vas a una casa de, de cambio y dices, ok, toma mis pesitos, ahora dame Bitcoin y ellos te van a dar el precio de, bit, de, de Bitcoin y tú vas a aceptar el tipo de cambio que te dan, tú les mandas tus pesos y ellos te depositan Bitcoin en tu cuenta.
2: Y respecto a toda la variedad de criptomonedas que hay el día de hoy, o sea, porque claro, ya decía Adri que Bitcoin es como la banderada, ¿no? O sea, la que vino a romper y la primera. Pero, güey, o sea, ahora ya hay como una super variedad. ¿Cuál, ¿Cuál sería entonces el parámetro? ¿Tú cómo aconsejarías justo para alguien como yo que está empezando? Es como, güey, sí me aviento con Bitcoin o me aviento con las otras más, wey?
1: A lo mejor un emergente que cueste más barata. ¿Cuál sería la recomendación? Estos, estos gente que se hizo millonaria con Bitcoin Pues la mayoría fue porque lo compró cuando costaba un dólar Y hoy sesenta cuesta 64 mil sí, sí. dólares Pues sí, o sea, multiplíquenle Pero ya la gente, entre más tarde lo compres Pues menos dramática va a ser la curva de ganancia Entonces me voy por sí. la segura que sigue siendo a lo mejor Bitcoin O Ripple o et Ethereum como las más famosas ¿Eta? O mejor me uh -huh. voy con una I más medianona Que puedo tener esa curva más dramática de ganancia
3: Sí, que ahí tienes un montón de riesgo, ¿no? Porque al final de cuentas, o sea, todas son lo que decíamos de esto blockchain, ¿no? Que es la tecnología que respalda todas estas criptomonedas, incluyendo Bitcoin. Bitcoin es una blockchain, es una cadena de bloques en sí sola. Y luego et Ether, que es la moneda, Ethereum es la blockchain, es una cadena de bloques diferente, ¿no? Entonces Solana, que ahorita está también muy de moda, es otra cadena de bloques. Entonces, todo el mundo puede hacer este tipo de tecnología porque es un protocolo abierto y todo el mundo puede crear las criptomonedas que quieran. Entonces, por eso hay criptomonedas como esta que promocionaba Elon Musk, ¿no?, del uh, Dogecoin, que salió literalmente de un meme. Sí, o sea, se ayer, gente... es una broma
0: hecha realidad,
3: literal. Pero gente se hizo millonaria simplemente porque compró y luego ahora Elon Musk decidió decir como, ¡Ay! A mí me gusta Dodge. Entonces, infló el precio y muchas personas ganaron dinero. Es súper riesgoso. Tienes que hacer una, un análisis súper, súper meticuloso si te vas a meter a invertir en estas otras criptomonedas o monedas alternativas que les llaman, ¿no? que no son Bitcoin. Entonces, uh, porque así como pueden aparecer de la nada, pueden desaparecer también de la nada. Y hay mucha, ha habido muchos casos que eso pasa. Entonces... Yo siempre, y no solo, no, no solo con estas criptomonedas, igual con Bitcoin. Yo a toda la gente que me pregunta, y a mí me gusta decir mucho, haz tu propia investigación antes de tú poner tu dinero y tu análisis de riesgo, cuánto estás dispuesto a invertir tú con tu contexto económico que tienes. Como les decía, siempre tienes que estar dispuesto a perder lo que invertiste, no solamente en criptoactivos, sino en cualquier otra inversión. Entonces, para esto, yo les recomiendo que vean... Todas las criptomonedas están respaldadas por un white paper que le llaman, ¿no? Que tienen todos los fundamentos de cómo son creadas, cuántas monedas va a haber, bla, bla. Entonces, que lean el white paper de las criptomonedas si van a querer invertir en una de estas alternativas, que vean las personas que están detrás de los proyectos, que vean cuánta capitalización hay del mercado, que, que vean eh, pues cuánto volumen se está moviendo en ese momento y... Si tú ves que es algo serio, que dices, ok, tiene una, una, un caso de uso interesante, mmm, me gusta, voy a invertir un poquito, entonces inviertes y ves cómo te va. Pero al final del día son súper riesgosas, ¿no? Así como una, esta de Dogecoin, tuvo suerte y <ríe> creció un montón, hay unas que empiezan con cierto valor y luego... Cae su, cae su valor y es como una tómbola, ¿no?
1: Para la gente que sí. empieza, recomiendas irte a la segura, ¿no? Con las más... Sí, claro.
3: Yo, 100% a la segura.
0: Sí, sobre todo porque apenas te estás involucrando. O sea, apenas, porque incluso tú comprando solamente Bitcoin tienes que entender muchas otras cosas de seguridad para que no te... porque, No porque no se pueda hackear. El blockchain no quiere decir que de todas formas no te puedan robar tus bitcoins, tus satoshis. Bitcoin, Exactamente, tu satoshi. te
3: pueden hackear a ti tu wallet, Exacto. eso puede
0: pasar. Ex sí. Ajá, tu exchange, tu wallet y demás que no vamos a poder discutir porque se nos está acabando el tiempo, pero les prometemos una segunda parte. Es que parte. esto podría tener como...
1: Su propia serie. Sí, su, propio, su propia temporada porque justo también está una parte muy interesante que creo que es el punto con el que a mí me gustaría cerrar. Dijo Magdi, es que hay gente que dice, me hicieron perder dinero. No, no te no. hicieron perder dinero. Tú perdiste Exacto. por no saber usar la herramienta. Exacto. Porque Bitcoin no ha explotado, así de desapareció. No, sigue. Entonces, si perdiste dinero fue porque tú sacaste el dinero en un mal momento. Uh -huh. Entonces, no supiste usar adecuadamente la herramienta y por eso tú perdiste
3: dinero. Y hay muchas personas que porque no tienen esa educación, es precisamente empiezan a escuchar que Bitcoin está subiendo y es cuando dicen, ay, voy a entrar, ¿no? Como esta emoción del momento que le llaman FOMO, ¿no? Fear of missing out. Y dicen, oh, quiero entrar. Entonces entran cuando está subiendo y luego baja, y luego baja porque lógicamente el mercado tiene que uh, hacer corrección. corrige el mercado, baja, se asustan y dicen, no, perdí. Y es porque no entienden esa naturaleza de Bitcoin, ok, tengo que tener una estrategia a largo plazo y precisamente comprar cuando está bajando y vender cuando está subiendo, hacer como todo lo contrario de lo que la, la gente por lo regular hace. Y, y sí, hay mucha tela de dónde cortar, también de cómo vinculan Bitcoin con Esquemas piramidales, esquemas ponzi, y piensan que es una misma cosa.
1: Justo. Eh, a mí casi cualquier cosa que esté vinculado con un esquema piramidal, sobre todo si tiene que ver con dinero, me daría desconfianza. Claro. Porque creo que el negocio, del esquema piramidal es el esquema piramidal y no tanto el, el, activo. Pues el activo. activo, ¿no? El, el producto o el... servicio que te están disque... Vendiendo, uh -huh. entonces, no, pero Herbalife. sin embargo se supone que ofrecen como parte de que tú seas parte de la pirámide educación respecto al tema, que eso uh -huh. me parece que es bastante sensato si es que esa educación no está completamente sesgada.
3: Yo siempre cuando veo esquemas piramidales relacionados con cripto es como foquito rojo para mí, tengo que analizar bien cómo es que lo están utilizando, y a mí se me hace súper triste, o sea, como partidaria de Bitcoin, y de las criptomonedas y entender cómo estos casos de uso que estábamos hablando al principio y cómo les da libertad financiera a la gente y tiene como todo este potencial de, de cambiar el sistema financiero, la forma en la que pensamos dinero y luego la, la reducen a estos esquemas piramidales solamente porque lo vieron como un instrumento más para poder hacer fraudes a la gente y la gente lo relaciona con eso y piensa que Bitcoin es esta empresa, cuando Bitcoin no es una empresa, no es una persona, no es un gobierno, ¿no? Entonces, utilizan esta como tecnología que es bastante innovadora para hacer fraudes a la gente, quitarle su dinero, y a mí me parece como bastante bastante bajo por parte de la gente que hace eso. Y la gente tiene que entender como a separarlos, ¿no? O sea, yo no necesito de una empresa con piramidal o pon si sí, que me diga, pon dos mil pesos y te voy a dar un retorno de inversión de doscientos por ciento, o sea, eso no va a pasar con Bitcoin o con criptos nunca, nadie puede saber cuánto va a valer Bitcoin, o sea es súper volátil, es impredecible, es oferta y demanda, no sabes cómo se puede comportar el mercado, entonces nadie que te ofreza, ofrezca retornos del porcentaje que sea y, mu y mucho menos, si es como un retorno súper alto, es algo que plazo, te pueden no? prometer. Entonces, siempre que vean eso es como foquito rojo. No, por ahí no.
1: Justo, este ya no es el momento para hacernos millonarios con Bitcoin de la noche a la mañana. Bueno, nada, me parece que es.
0: Si hubiera sido de los primeros, pues no fue de la noche a la mañana. Y de no tocar ahí el dinero, incluso sí. hay muchas personas que tienen suscripto, pero ni se acuerdan dónde están almacenadas. Ni
3: se acuerdan de las. Ya oh, 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 <risa> exacto no se
0: acuerdan de sus contraseñas entonces como que pues sí soy millonario sí. pero ni, ni idea de cómo hacer uso de mi, de mi riqueza y por ejemplo,
1: sí. ¿hay manera de estimar un porcentaje de rendimiento anual que te da Bitcoin? o de plano no
3: yo no creo que nadie puede saber cuál porcentaje de rendimiento anual te puede dar Bitcoin, y si alguien te dice probablemente no va a ser así, o sea hay muchas cosas que pueden pasar en el mercado como decíamos, ¿no? que una empresa, un banco, puede entrar y decir, oh, yo voy a ofrecer servicios en Bitcoin ahora, o el ETF que ofrecieron el ETF de, de futuros de Bitcoin en la bolsa de Nueva York, y eso hizo que inflara el precio. O sea, hay muchas cosas que pueden pasar que están fuera de un análisis técnico, que es más como este análisis fundamental, que no puedes saber qué va a pasar. Entonces... O sea, sí. hacer este tipo de, de predicciones creo que es muy difícil en Bitcoin ahorita. Sí, y de hecho,
0: yo creo que ya para cerrar para que no se nos haga eterno el episodio y te, invite, te invitemos a otro más adelante que, que podamos ya, o sea, ya que pasamos por las bases, poder eh, hablar como más
2: holgado de... Sí, porque aquí ya, ya salieron otros conceptos, ¿no? Que, este, que las wallets, que las llaves, hermanas, yo, es que no, alguien explíqueme, oigan, porque a mí me dejaron muy picada y yo no... O sea, yo entendí lo básico, pero... Con eso. Sí, no, ya, oigan, ya en los siguientes niveles que ustedes se manejan. Yo sí bueno Está en un segundo, tercer, cuarto capítulo. Claro,
0: <risa> los vamos a hacer, o sea, los vamos a hacer. Por eso digo que.
2: Y, y, y yo por Ya el... saben. <risa> Cuando quieran.
3: <risa> <risa> Ustedes no más digan. No, yo aquí estoy, materia dispuesta. Pero sí creo, no hablamos de las Wallets y creo que es súper importante para que la gente entienda sí, cómo sí, tener sí. sus Bitcoin y cómo no sí.
0: Yo por eso, para cerrar, diría que. Si eres súper primerizo, si todavía quieres conocer más, hazlo por tu cuenta con mucho gusto. Puedes esperar el siguiente episodio de Criptomonedas con Magdi. Y yo quiero decirles que hablamos mucho de la parte de invertir. O sea, el hecho de que voy a comprar Bitcoin y en algún momento las voy a liquidar en pesos, en dólares o en lo que sea a lo que yo esté acostumbrado a usar. Eh, pero... Quiero que consideren ver un documental que se llama Banking on Africa, muy bueno. A mí ese documental me cambió el chip un montón sobre Bitcoin, porque justo yo decía, es que ¿en qué momento se van a llegar a usar esas 21 millones de, de Bitcoin si la gente lo usa como compra-venta? ¿no? Y la, nu la nueva visión que yo vi en esto es que le tienes que invertir, le tienes que apostar al sistema como tal. El hecho de poco a poco no depender de fiat y es usar más lo que es digital. Entonces, véanlo, vale muchísimo la pena. Y ya después seguimos con sí, el prometido. Sí, sí, sí. Si le invierte, le arriesga y le investiga.
3: Está el internet de di del dinero, de internet of money de Andreas Antonopoulos, que es uno de los como primeros eh, como impulsores de Bitcoin, que estuvo educando, haciendo mucha, mucha educación. Eso creo que les va a ayudar mucho a entender los fundamentos de Bitcoin, cómo funciona el sistema, que es lo que decía Adri, o sea, cómo viene a cambiar esta, esta idea que tenemos. Creo que eso es muy bueno para que entiendan bien qué es Bitcoin que hay detrás y si le quieren entrar o no le quieren entrar, ¿no? Sí, sí. <ríe> que, uh, y hay otro que se llama. De Bitcoin estándar es uno como el estándar de Bitcoin y in Inventing Bitcoin o Inventando Bitcoin. Esos son como súper livianitos de leer y es como de los principales que les van a ayudar a entender cómo funciona todo. Pero de YouTube hay muchos videos que, que, que son buenos. Hay un YouTuber que ahorita ya tiene como muchas cosas sobre precios y quieren entrar, pero se llama Papa Bitcoin, es colombiano. Es muy bueno, te da como un análisis de Bitcoin en temas como de, de inversión, si quieres hacer eso, pero también tiene otros del de pasado que te explica qué es Bitcoin para que y blockchain para que entiendas un poquito más. Entonces si ven como los primeros videos de él, creo que es una buena forma de que de que entiendan en español qué es lo que es Bitcoin. Y, y si quieren ya entrar un poquito en tema de inversión y precio, él
2: también es como una buena referencia. Buenísimo. Pues justo en algún momento, hace un par de meses, yo creo, no sé, a lo mejor mediados de año, yo me acuerdo que le escribí a Magdi le dije, oye, hermana, yo necesito que nos veamos y me expliques, porque no entiendo. Entonces, yo me siento muy contenta también por eso, porque, bueno, ya, ya le voy dando como mucha más forma a esta idea incorpórea que yo tenía de Bitcoin y lo, bueno, más bien de las criptomonedas, lo voy entendiendo un poco más. Neta, tengo como súper claro que este tema digital del dinero, o sea, es, es como... La manera en la que hacia allá vamos, ¿no? Y nos vamos a tener que subir todos al tren, o al menos entender de manera esencial cómo funciona, porque así como en su momento a lo mejor ocupar tarjetas de crédito o ocupar simplemente tarjetas de plástico, pues, para transacciones, a lo mejor al inicio fue como una gran revolución y todo el mundo decía, güey, ¿qué es esto, no? Pues esta es la siguiente... Uh -huh. Este, esta es la cuarta T, ¿no? Pero del dinero. No, no. <risa> Entonces sí sí es indispensable que, que conozcamos, más allá, o sea, que, que, se, que quede por sentado que la intención de este podcast no es per se recomendar hacer inversiones en un lugar u otro o invertir uh -huh. este, tu capital en X o tal lugar, simplemente compartirles información que sustente las decisiones que ustedes van a tomar, ¿no? Sí. Entonces... Exacto. yo con eso cerraría Va. buenísimo, ay belleza pues muchas Simple gracias bien. por tu paciencia por tu tiempo, por tu generosidad de compartirnos y claro que va a haber este, secuela de, de este episodio
0: sí, y los las que tengan que haber, porque es un tema muy vasto, ¿tienes redes sociales que nos quieras compartir?
3: Ah, pues estoy en Twitter como Magdiela Rivas ahí hago ahí de vez en cuando algunos tweets sobre Bitcoin ah, súper eh, bien ahí la comunidad entonces sigan a Magdi en Twitter para que
0: conozcan más sobre Bitcoin y criptomonedas, pero a nosotras por ejemplo nos pueden seguir en Instagram como arroba Adriana, ah, arroba Barbie
1: Financiera
2: a mí me encuentran en todos lados, Facebook, Instagram, TikTok <risa> YouTube
0: como arroba soy Tricia Simón cierto, también a Barbie y a mí en, en TikTok, TikTok e Instagram y bueno hubole con el dinero, ¿por qué no?
3: Bye. Gracias. Bye. Super, muchas gracias.
1: Gracias, Magdi.